0: Desde lo que me pasa a mí, hasta lo que pasa en la luna. Un poco de habladera sobre los temas que a todos nos llaman la atención desde otro punto de vista. Pero nada serio. Llegaron los buques iraníes cargados de gasolina a Venezuela. Eh, bueno, nosotros creemos que es gasolina. Esperemos que sea gasolina. Y es Bien loco que el uno de los países, quizás el país con las más grandes reservas de, de, de petróleo en el mundo, necesita la ayuda de un país de Oriente Medio para la, reabastecer su demanda de gasolina. Y esto es muy tremendo porque me hace recordar que cuando, cuando venía la, la ayuda humanitaria el año pasado, que era insumos médicos y comida, no la dejaron pasar. Pero ahora, eh, creo que son tres o cuatro buques iraníes trayendo gasolina, pues sí si vengan, pasen. Esto es tremendo porque tú te pones a pensar entonces cuáles son las prioridades de este régimen. Entonces, ¿va la gente a vivir bebiendo gasolina? O, o bueno, en cualquier momento que a ti te dé sed, pues bueno, tú agarras, vas a tu carro, o sea, metes la manguera y chupas gasolina del tanque. Eh, no sé, eh, yo creo que, que no, no, no deberíamos pensar ese tipo de cosas, pero es que es lo que viene, es lo, es lo que yo creo. O sea, pues, eh, no tiene sentido todo lo que está pasando en Venezuela, no tiene sentido. O sea El país con las mayores reservas de petróleo no tiene refinerías, no tiene. Eh, todas se han ido pues al garete. Ninguna ha funcionado, ninguna funcionó y ninguna funcionará. Pero en fin, la cosa es que bueno, eh, se lanzaron amenazas, se dijeron, no, ¿qué tal? Que si tú me tumbas los buques, no, ¿qué tal? Que si pasan por ahí, no, ¿qué tal? Que tú, ¿qué tal? Que la mamá, que José, que pan. Mira, terrible. Hacían un di unos dimes y diretes entre el, en, el, el dictador de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos, que te quedas como que, hmm, eh, esta gente no, no, va, no va a caer en nada. Entonces tú te pones a pensar, ¿qué será de Venezuela en el 2025? En el 2025, cuando llegue y digan, uy, ¿te acuerdas en el 2020 cuando nos quitaron DirecTV? Sí, me acuerdo clarito. Y después nos quitaron Facebook, y nos quitaron Twitter, y nos quitaron YouTube. jercia le vale. Sí, yo estoy seguro que cuando quiten el oxígeno, se va a prender el peo. Y, y es que yo siento que es así, yo siento que, que hay una, una, una sumisión adquirida, es una sumisión obligada y la gente como que, como que, bueno, como que ni modo, eso es lo que toca. Estaba hablando hoy con unos compañeros de trabajo aquí en, en la República Dominicana y, y uno de ellos decía que el, el, el mejor, eh, la mejor herramienta para controlar masas es el miedo. Yo le digo, mira, yo tengo yo vengo de, de un país en donde durante 20 años se ha usado el miedo desde antes, de, de, desde más de 20 años, desde el, 90 y, desde el 89 al 92, se empezó a usar el miedo. Y, 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 y todo lo que ha sido a partir de ahí es terrible. O sea, el venezolano puede distinguir claramente entre una bala, un triqui traki y el escape de un carro o de una moto. Tú sabes cuándo es un balazo. Y eso ya está en el ADN del venezolano. Todos los que nacimos de 1980 para acá, todos sabemos distinguir balas. Todos sabemos cuándo es un tiro, cuándo no es un tiro, todos. Eh, todos tenemos ese trauma de que cuando, cuando vemos una leve alza en el precio del dólar, vamos corriendo y compramos hasta 10 paquetes de harina pan porque está en nuestro ADN, pues nuestro instinto venezolano nos lleva a decirnos que bueno, que hay que ahorrar en dólares, que hay que eh, tener, tener la despensa llena en momentos de crisis, ¿sabes? Y aquí pues se lo toman tan a la ligera aquí en República Dominicana. A mí no me gusta hablar mucho de República Dominicana porque eh, obviamente eh, yo, yo estoy muy nuevo aquí, pero, pero ver la actitud de la gente ante ciertas cosas me hace pensar... Oye, pero es que esto es una fórmula que se va a repetir en toda Latinoamérica. Yo siempre he creído que República Dominicana está como estaba Venezuela en el año 1994. Y de hecho, es tan así que para las elecciones presidenciales que se, debe, que se deben de venir este año, eh, es, es la situación igualita a cuando Rafael Caldera con Convergencia. Es increíble la similitud. Tú te sientas y tú dices, ok, yo voy a ver la novela del 94. Y te sientas y dices, yo voy a ver la novela en Dominicana en el 2020... Y es el mismo libreto, es el mismo libreto, separación en el, en el partido, el que se separó, luego de perder las primarias, crea un nuevo partido para él y se lanza ahí, y hay, un, hay un tercero en discordia, eh, dos, eh, dos partidos de centro izquierda y uno de, de centro derecha, es increíble, es increíble, yo me quedé, yo me quedé loco, y y lo peor es que yo le, yo le dije a un amigo mío, eh, mi instinto venezolano me dice que después de las primarias este tipo va a perder y va a crear un partido político al sol y se va a llamar la oposición. Como pasó en Venezuela con la convergencia, cuando estaban con el tema de Acción Democrática y COPE y todo esto. Cónchale, no, no yo creo que sea así, porque tal. No, 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 espéralo, espéralo. Y sucedió. Entonces, no, en esta de pitonizos, hablando de, 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 de política, pues pasarme hasta un programa de de una hora, pero no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer porque es fin de semana, ustedes quieren descansar y vamos a hablar de de, de temas curiosos, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que eh, cuando un país reportaba 10 casos de coronavirus, cerraron todo, todo el mundo metió en sus casas, todo el mundo en lockdown, y ahora que se reportan de 300, 400, de 1.000, de 2.000 casos diarios, bueno, sí, yo creo que ahora sí es hora de que salgamos a la calle y reactivemos las cosas. No tiene sentido, esto no, no es nada serio. Quiero aprovechar este momento para eh, hablarte. Oh, qué serio, <ríe> qué serio se escuchó eso, no, 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 no. No, nada, no, yo lo que quería era comentar que eh, Últimamente he estado viendo eh, Muchas noticias de gente que está teniendo eh, Trastornos de sueño Que está, está teniendo trastornos de ansiedad Y, y quiero invitarte que, que En cualquier momento Que te sientas mal Busca a alguien con quien hablar eh, Siempre es, es bueno eh, Desahogarse, ¿no? Eh, una de las principales cosas que puedes usar para eso son las mismas redes sociales. En Facebook, por ejemplo, tenemos hasta mil personas agregadas y no hablamos nunca, no chateamos nu nunca con, con nadie. Nada, no pierdes nada con decir, oye, mira, eh, puedo hablar contigo, eh, tienes tiempo, este, hola, ¿cómo estás? Y comenzar una conversación con alguien eh, con la que te puedas desahogar, ¿no? Eh, si tienes un amigo, si tienes un conocido, sería mucho mejor... Si bien tenemos que mantener el distanciamiento social, si bien en algunos países todavía tienes que mantenerte en la casa, sí sería bueno, mira, una videollamada este, o oh, una llamada también puede ser por, por WhatsApp. Existen muchísimas aplicaciones que tú puedes usar para llamar a una persona. Pero siempre es bueno que si sientes algo, una especie de ansiedad, algún tipo de molestia, eh, de verdad hables con alguien. A veces eh, estamos a... A una conversación de, de verdad perder la cabeza. Entonces, eh, nada, ese es mi consejo de hoy. Eh, pórtense bien, cuídense mucho. Los quiero. Bye. Y esto ha sido nada serio, presentado por Alir Aranguren, tu podcast catártico de confianza.